0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Motorhome, la rubrica di GameCoffee dove parla di motorsport vero che è finto, e oggi sarà una puntata piuttosto lunga, quindi mettetevi comodi che ho il mio copione pronto, facciamo partire il jazz giapponese perché oggi si parte per un viaggio alla scoperta di campionati incredibili. Bentornati a Volta la Formula 1. Lo sapevate che c'era un circuito cittadino ad Helsinki, si chiamava Helsinki Thunder, ed era un circuito temporaneo di circa 3 km nel quartiere di Sir Nine, un quartiere dove ho mosso i miei primi passi nel mondo lavorativo piccolo a chicca. il circuito è stato utilizzato dal campionato ITC ovvero International Touring Car Series Formula 3000, la serie antenata di, quello che adesso è, di quella che adesso è la Formula 2 e per un anno ospitò la DTM il campionato o la serie Touring Car tra virgolette per eccellenza in Europa più o meno negli anni 90, in Europa, c'erano due campionati touring importanti. Il BTCC, che utilizzava il regolamento Fiat Touring Car Classe 2, ovvero un regolamento abbastanza restrittivo, ma che creò interesse e portò dentro un sacco di marchi, dando vita all'era Super Touring, in cui parteciparono nel campionato un sacco di nomi blasonati, tra cui piloti di Formula 1, come gli italiani Gabriele Tarquini, Fabrizio Giovinardi e un tale Nigel Manso. Nello stesso tempo, altri esperti di Formula 1, tra cui Stefano Modena e Kiki Rosberg, si spostarono in Germania, nel DTM, campionato che utilizzava il regolamento FIA Touring Car Classe 1. Qual era la differenza principale tra classe 2 e classe 1? La classe 2 è una classe di regolamento piuttosto restrittiva. Ogni vettura doveva essere un'auto di serie omologata con 25.000 unità vendute e potevano utilizzare solamente un propulsore da 2 litri o un massimo di 6 cilindri e ovviamente niente turbo Era una classe incredibilmente competitiva che ha portato dentro un sacco di marchi tra cui Volvo, Nissan, Renault, Audi, Ford e Alfa Romeo Questa classe era stata scelta dalla TOCA l'organizzazione di sanzione per il PTCC e se ve lo state chiedendo sì quella TOCA la stessa di TOCA Touring Cars e della serie TOCA RISTIVE per uh, mantenere i costi e creare competizione, fino a quando, almeno fino a quando l'Alfa nel 95, decise di tirare fuori gli spoiler retrattili che venivano venduti di serie sulla 155 GTA, dato che erano effettivamente legali in quanto venduti di serie con l'auto nelle concessionarie. E così i costi iniziarono a degenerare, così tanto che il team Renault, gestito dalla Williams, sì, esattamente quella Williams, aveva dichiarato che i costi per gestire un team da due vetture in BTC nel 1997 arrivavano ad stimarsi su circa 10 milioni di sterline per un team da due vetture in un campionato turinca nazionale. Cose fuori di testa. Tornando a parlare di regolamenti in confronto alla classe 2, la classe 1 è una serie di regolamenti molto più permissiva alla stregua di ciò che era il regolamento NMP1 nel Mondiale Endurance. Ti diamo dei limiti base, e poi te fai quello che ti pare. 4 ruote motrici? C'hai i soldi per farlo? Yes. Controllo trazione? Paghi te? Fai pure. ABS? Esci, te i soldi? Perfetto. Sospensioni attive? Che te lo dico a fare? Gli unici limiti erano che: 1. L'auto deve essere un modello di produzione, e 2. Il motore poteva essere massimo un 6 cilindri da 2 di 3,5. Nel 1993 c'erano 5 marchi che avevano dato il via libera ad un programma di casse 1 per la DTM. Alfa Romeo Opel Mercedes Audi E BMW Audi e BMW Alla fine si ritirarono Lasciando solo Alfa Opel E Mercedes A darsene per il campionato Durante quell'anno La DTM decise di passare I suoi diritti finanziari E commerciali Alla FIA Perché? Perché la FIA Voleva fondere la DTM Con l'ITC L'International Touring Car Series Che utilizzava Come regolamento Appunto Il regolamento Touring classe 1 Che questa è una mia opinione Inizia a non essere più considerata una classe touring Il problema era solo uno Che detto molto semplicemente Nessuno fregava un cazzo dell'ETC Quindi nessuno andava a vedere le gare E alla FIA non ritornavano indietro i soldi Per appunto fare queste gare Quindi insomma soldi Alla fine infatti L'ETC era uno sforzo fatto male Per poter portare al mondo delle gare di classe 1 in altri mercati tra cui due paesi che toccheremo in questa puntata cioè Giappone e Brasile così nel 1997 sia la DTM che l'ITC implodono quando alla fine della stagione del 1996 sia l'Alfa che tra l'altro andava a correre in Brasile nel ITC e non vedevano auto in Brasile quindi boh che boh ok uh, quindi sia Alfa che Open decidono di ritirarsi dal campionato lasciando Mercedes da sola così appunto il campionato per la stagione 1997 venne cancellato questa potrebbe essere considerata la prima morte della DTM una serie che è rimasta morta fino a, per tre anni fino all'inizio del nuovo millennio nel 2000 la DTM appunto rinasce l'acronimo rimane lo stesso ma il nome effettivamente cambia da Deutsche Turnwagen Meisterschaft le mie prime parole che ho pronunciato in tedesco nella mia vita a Deutsche Turnwagen Masters dal 2000 fino al 2014 la serie utilizzava un regolamento proprio Che si basava su dei prototipi a loro volta basati su berline e coupé di marchi tedeschi In questi 14 anni il campionato era decisamente in salute C'erano tre costruttori, Mercedes, Audi e Opel E molti piloti sono diventati famosi grazie appunto alla loro gestione del campionato Tra cui per Schneider, Mattias Ekström, Timo Scheider, Gary Puffett, Fino alla partecipazione di nomi blasonatissimi come 9 volte vincitore da 24 ore di Le Mans Tom Christensen e fino ad arrivare a gente come Jean Laisy e Mick Hackney, che ricordiamo ancora in un periodo sabbatico e non ha mai annunciato il suo ritiro Penso che questo sia stato il periodo d'oro della DTM un campionato con un regolamento proprio piloti molto competenti un calendario confinato nell'Europa sud occidentale con la maggior parte degli eventi disputati in Germania con qualche scampagnata in Olanda, Belgio, Austria e addirittura anche in Italia appunto ad, ad Adria Una copertura mediatica ottima da quello essere monitorata nei titoli della serie Tokaei Server. Tutto andava bene per la serie fino al 2013, quando la ITR, organizzazione della serie, dichiarò che nel 2014 la DTM ritornerà al regolamento classe 1, iniziando così un processo di unificazione tra la serie Touring tedesca e la serie Super GT, un altro di questi campionati, tra virgolette, Touring che toccheremo bene. C'erano delle voci in giro sul fatto che una versione nordamericana americana della DTM sarebbe iniziata nel 2014 attraverso la NASCAR che oltre ad avere le sue serie che conosciamo tutti era l'organo di sanzione della serie Grand Am i cui diritti di sanzione poi sono stati recuperati dall'IMSA che avrebbe voluto inserire questa classe quindi classe 1 scusate classe 1 all'interno del nuovo WeatherTech Sports Car Championship quello che si chiama in questo momento IMSA spolessando le classi GTD e GTLM, quindi GT3 e GTE, rispettivamente. Questo passaggio alla classe 1 ha portato la DTM ad una seconda morte. Al passaggio del nuovo regolamento, Audi, Mercedes e BMW erano gli unici costruttori interessati. Aston Martin entrò part-time nel 2019 e abbandonò nel 2020 citando i costi di produzione incredibilmente alti. Fatemi dire una cosa però. Non ditemi che le DTM della nuova era class 1 non erano fighe. Praticamente delle proto GT2 moderne Sotto steroidi con i DRS 600 cavalli ed una massima di 300 km h Non sono più touring car in nessun modo Ma erano effettivamente una figata A me piacciono, devo essere sincero Si guidano anche bene Parlando in termini tecnici la DTM è passata a utilizzare Dall'usare dei motori vuoto naturalmente aspirati da 4 litri, litri ha dei 4 cilindri in linea turbo compressi da 2 litri nel 2019. Questo cambio di motorizzazione di sicuro ha fatto aumentare i costi. L'anno prima di questo cambio, Mercedes decise di ritirarsi dalla serie dichiarando di volersi concentrare sull'entrata in Formula E, lasciando solo BMW e Audi come unici costruttori permanenti, fino a quando, a fine 2020, Audi decise di ritirarsi dalla serie a causa dei costi elevati che appunto il campionato aveva raggiunto. BMW rimase l'unico costruttore ancora interessato e avevano addirittura già completato lo sviluppo e il restyling della loro nuova vettura, ovvero la BMW M4 Class 1 2021. Quest'auto ha trovato una seconda vita nel mondo virtuale, in quanto BMW ha portato l'auto all'interno di Air Cure 2, quindi se volete farvi un'idea di come sia un'auto da DTM Class 1 del 2021, potete tranquillamente passare lì, di. è disponibile gratuitamente. Da quest'anno, per attirare nuovi costruttori, la DTM ha adottato il regolamento GT3, sancendo, almeno per me, la seconda e definitiva morte della serie. Questo non è più un campionato Touring. Questo è un campionato GT3 di cui non si se ne sentiva bisogno. In Germania c'è già un campionato GT3 nazionale, ovvero la GT Masters, quindi non ha senso avere due campionati GT3 con in Germania. Nonostante ciò, il campionato ha iniziato ad avere una leggera risonanza mediatica, quando venne annunciato che l'ex seconda guida Red Bull in Formula 1 Alex Albon avesse corso nella serie, affiancando il prodigio neozelandese e il pilota di Formula 2 Liam Lawson, con una Ferrari 488 GT3 Evo preparata da F Corse e adornata di sponsor Red Bull e Alpha Tauri. Oltre a questo, Lawson era in lotta per il titolo quest'anno contro Kelvin Vanderlinde un mosso sacro nei vari campionati GT3, fino a quando all'ultima tappa al Norris Ring, Circuito Cittadino Norimberga, dove sono effettivamente stato, tra Vanderlind decise che Liam Lawson non doveva finire gara 2, Cindana in pieno alla partenza e rompendo i coglioni in maniera molto poco corretta al suo compagno di squadra, ovvero che per l'occasione era l'ex campione di Super Formula e Super GT, Nick Cassidy. Né Vanderlind né Lawson terminano la gara a causa danni e Maximilian Goetz si porta a casa il titolo del 2021. Vabbè, cose da matti Quindi La DTM è morta Ci sarà una terza resurrezione? Non credo Secondo me tutto verrà colpato dalla Lada che faranno un campionato G3 unico E il che è Effettivamente molto triste Ora andiamo verso l'estremo oriente Andiamo in Giappone L'unica nazione in cui si disputa Un campionato automobilistico che utilizza Il regolamento Fiat Touring Classe 1, ovvero Il Super GT il Super GT nasce nel 2005 come riorganizzazione dell'O Japan Grand Touring Car Championship, o JGTC, un che, qua in Occidente, magari a voi non dice nulla, ma se avete giocato a Gran Turismo avete probabilmente avuto a che fare con alcune auto leggendarie come la Nissan Skyline GT R34 con la livella Pennzoil o la mitica Castrol Tom's Supra. Oltre ai marchi citati nella griglia del JGTC, potevamo trovare Lamborghini, McLaren, Ferrari, Porsche. Insomma, un vero e proprio campionato con dei pesi massimi da tutti i sei marchi. Dal 2005 però solo i marchi giapponesi sono rimasti saldi all'interno e ci siamo fatta per un breve stint di un Aston Martin nel 2009. Il campionato utilizzava, come nella DTM, un regolamento proprietario. Fino al 2013, quando, come ho detto prima, la Super GT diventò l'altra serie che ha adottò il regolamento tra i class 1. Regolamento applicato solamente a meno della metà della griglia. Perché? Perché la Super GT è una serie multiclasse. Abbiamo una classe G300 e gt 500 che ai tempi era un riferimento alla massima potenza che una vettura poteva avere. Se sei oltre o al di sotto dei 300 cavalli, eri un GT300. Se eri 500 cavalli, eri un GT500. La denominazione è ancora rimasta, nonostante non abbia effettivamente significato. La classe GT500 è la classe maggiore Ed è la classe che utilizza un regolamento Touring classe 1 E i marchi presenti in questo momento sono Nissan, Honda e Toyota Mentre la GT300 Secondo voi che regolamento utilizza? Se spec di caricatura? No Utilizzano il regolamento GT3 Wow, che sorpresa Cioè tutti i campionati si stanno in un modo o nell'altro Trasformando di campionati di GT3 Capisco che la formula abbia successo Però basta, lasciate la GT3 In mano all'SR per favore. Tanto a parte il regolamento GT300 è leggermente più rilassato perché posso partecipare delle vetture non omologate al regolamento GT3. Nella griglia di quest'anno abbiamo una Toyota GT86, una Subaru BRZ, BRZ che sono praticamente le stesse macchine, piattaforma uguale, alcune Supra che vorrei vedere omologate in GT3 perché sono bellissime e questo non ve lo sareste mai aspettato, una Prius Signore e signori, il Giappone. Andando oltre e toccando brevemente il calendario, tutte le gare si disputavano sul suono nazionale. Teoricamente la serie avrebbe dovuto fare due trasferte oltre confine, una a Sepang in Malesia e l'altra al Chang International Circuit a Bulgaria in Thailandia, ma per le restrizioni causate causa della pandemia si è optato di correre tutte le gare in Giappone. La peculiarità del calendario è che è l'ultimo round da punti doppi, in quanto il round al Fuji Speedway è una 500 miglia. Tra i piloti internazionali che hanno corso nei Super GT troviamo Ralph Furman, pilota irlandese con una stagione eh, in giornata attivo nel 2003 Vita Antonio Luzzi, ex pilota di Formula 1 che troveremo un po' ovunque Lo Schumacher quello scarso, Ralph. scherzo Ralph, ti vogliamo tanto bene Poi troviamo Heikki Kovalainen e il campione di Formula 1 della stagione 2009, tale Jenson Button Sapete quale altro campionato touring ma non touring ha degli eventi endurance nel calendario? Per scoprirlo bisogna andare a sud siamo partiti dalla Germania e abbiamo metaforicamente preso un volo verso il Giappone. Ora dal Giappone prendiamo un altro volo metaforico direzione Australia, perché ovviamente questi matti in culo hanno delle gare a al se campionato. Stiamo parlando della V8 Supercross. Vi spiego molto terra terra cos'è la V8 Supercross o Supercross in quest'anno. Prendete i V8, i Big Block V8 come li chiamano gli americani della NASCAR, ficcateli in delle berline australiane, togliete tutto ciò che non è necessario, mettete su un rollbar, uno splitter, una elettone, delle minigonne, metteteci su delle verniciaturine molto accattivanti Top, Eccoti una V8 Supercar, almeno fino a qualche anno Adesso il campionato si chiama solamente Supercar, ma facciamo un salto indietro in tempo, più precisamente persone degli anni 90 Il campionato australiano Touring aveva dei regolamenti propri, ma accettava anche la presenza di auto autostraniere sotto la denominazione di Gruppo A una delle auto più importanti di questa categoria era sicuramente la Nissan Skyline GTR, nota agli australiani come Godzilla, il mostro giapponese che spacca tutto. Nel 1996 viene ufficialmente inaugurata la prima stagione della V8 Supercars. Le auto sono berline di marchi australiani o, come nel caso della Ford, di vetture vendute solamente nel mercato australiano, con motori, come da titolo del campionato, vuoto da 5000 cm3 di scintilla. Negli ultimi anni c'è stato un cambio per quanto riguarda le motorizzazioni, i costruttori non sono più teoricamente obbligati ad utilizzare dei vuoto, ma possono scegliere quanti cilindri utilizzare. Il massimo dal punto di vista della cilindrata può essere 5 litri. Nonostante ciò, sia Ford che Holden, che sono gli unici costruttori all'interno della serie in questo momento, utilizzano gli stessi 5 litri vuoto che erogano una potenza da circa 650 cavalli. Rimangono a delle vetture comunque molto nervose, nonostante gli spoiler enormi di gli splitter che dovrebbero generare un carico aerodinamico non, dif- non indifferente, tutto dovuto al fatto che sono della trazi- rotazione delle posteriore. Per quanto riguarda il calendario, si disputa per la maggior parte sul territorio australiano, con una trasferta in Nuova Zelanda sul circuito di Hampton Downs. Oltretutto, il campionato ha al suo interno una coppa chiamata Enduro Cup. Come ho già detto prima, gli australiani ci hanno delle gare Endurance all'interno di questo campionato. Nel calendario, generalmente, ci sono tre eventi considerati endurance. La Sound Sounddown 500, oramai non più nel calendario, un evento da 500 km allo solo di um, in uh, Victoria, uh, vicino alla città di Melbourne. La Gold Coast 500, due eventi da 250 km sul circuito cittadino di Surfers Paradise, nel Queensland, e la gara più importante dell'anno, ovvero la Bathurst 1000. Un evento di 1000 km che si disputa sul circuito cittadino temporaneo di Mount Panorama nella cittadina di Bathurst, nel Nuovo Galles del Sud. Un'altra settimana della 1000 km la popolazione della cittadina si moltiplica di oltre 8 volte, passando da circa 20.000 a quasi 170.000. Ah già, le strade del circuito sono pubbliche, quindi si passa anche sui vialetti delle case di qualcuno. L'anno scorso c'era una casa in vendita su quelle strade. Prezzo 2 milioni di dollari, circa 1.300.000 euro. Nei primi anni 2000 però il campionato ha tentato l'espansione in Asia e nel Medio Oriente con gare al Shanghai International Circuit e in Bahrain fino ad arrivare negli Stati Uniti con un evento al Circuit of the Americas ad Austin in Texas nel 2013 Per quanto riguarda i costruttori come ho già detto prima per ora abbiamo solamente Ford e Holden mentre qualche anno fa si potranno trovare altri costruttori come Volvo, Nissan e addirittura Mercedes Gli altri famosi che hanno corso in supercar sono... Principalmente ce n'è uno solo che è riconosciuto a livello internazionale, ovvero Scott McLaughlin, neozelandese, tre volte campione della serie, che attualmente corre per il Timpanski in IndyCar. Per il resto, mi ricordo che l'Iuzzi aveva fatto uno stint in Australia, ma non ricordo altra gente che ha corso in questo campionato. Il rischio che la serie diventi completamente monomarca è basso, ma questo non vuol dire che il rischio ci sia. E sapete qual è un'altra serie Touring, ma non Touring, che è stata una serie monomarca? Per scoprirlo dobbiamo prendere l'ultimo volo metaforico dall'Australia ancora verso est, direzione stavolta Brasile. Parliamo della Stalker V8. La Stalker V8 è la serie automobilistica più importante dell'America del Sud con una storia che parte dal 1979, come una serie monomarca utilizzando delle Chevrolet Opala, che credo siano delle versioni meno belle e meno potenti delle Chevy Opala che venivano vendute negli Stati Uniti. La serie è stata per la maggior parte una serie monomarca con telai e motori Chevrolet. Negli anni 2000 e 2010 abbiamo avuto l'entrata di alcuni marchi come Volkswagen, Mitsubishi e Peugeot, ritiratisi dalla serie rispettivamente nel 2008-2009 e nel 2017. Nel 2020 la Toyota ha annunciato l'ingresso nella serie con una versione omologata da gara della Toyota Corolla. Il regolamento non dice molto sul telaio, ma i motori devono essere dei vuoto che ergano circa 450 cavalli di potenza il calendario è interamente disputato in Brasile e se volete provare le varie variere della stocker dal 79 fino a quest'anno abbiamo 79, 86, 99, 2019, 2020 e 2021 potete tranquillamente passare all'Automobilista 2 simulatore sviluppato dallo studio brasiliano Riza Studios e dall'anno prossimo potete trovare la Stoker anche su Racing. Dato che appunto i Racing ha annunciato una partnership con la serie Per portare i modelli 2022 sul loro simulatore. Per quanto riguarda i piloti che sono passati dalla serie Beh, da dove cominciamo? Abbiamo Jacques Villeneuve, Felipe Massa, Rubens Barrichello, Luca Sigrassi, Giron D'Ambrosio Antonio Felix da Costa, Vit Antonio Luzzi, Bruno Senna E anche gente un pochino più memorabile come Nelson Bigley Jr. che è solo in Brasile oramai Roberto Moreno, Antonio Pizzogna, Riccardo Zonta, Cristiano D'Amatta e Riccardo Rossi Già, quel regalo forse. E questo era tutto Un episodio bello corposo Spero che ne abbiate sentito una mancanza. Io vi ringrazio per l'ascolto Come al solito trovate il mio link in descrizione E noi ci sentiamo lunedì con un nuovo post GP E se non vi interessa il post GP Ci sentiamo mercoledì con una nuova potenza di Geekofi Fate i bravi e a presto Ciao